0: Treffen sich eine ADHS-Lerin, ein Autist und eine Sehbehinderte.
1: Soll das ein schlechter Witz sein? Die Liga der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Heute Denise Linke und das überstürzte Flugticket. ADHS in der Literatur.
0: Für euch hinter Mikrofon.
1: Hallo, ich bin Annika, ich studiere kreatives Schreiben und als ADHSlerin bin ich sehr froh, eine gute Haftpflichtversicherung zu haben.
0: Hallo, ich bin Silas und studiere szenische Künste und als Autist vergesse ich manchmal die ganz alltäglichen Dinge, zum Beispiel Atmen. Dann atme ich ganz plötzlich laut aus und alle denken, ich sei so richtig genervt.
2: Hey, ich bin Annika. Ich studiere Kulturwissenschaften und wenn ich mit meinem Blindenstock am Flughafen unterwegs bin, werden mir öfters von Flughafenmitarbeitenden Rollstühle als Hilfe angeboten. Und beim ersten Mal habe ich mich auch reingesetzt, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte.
1: Ob Hochzeit auf den ersten Blick, eine spontane Reise nach Brasilien oder ein Herausgeberjob. Bei Denise Linke sollte man auf alles gefasst sein. In ihrer fragmentarischen Biografie, nicht normal, aber das richtig gut, erzählt sie aus ihrem wunderbaren Leben mit Autismus und ADHS. Bekannt wurde sie als Herausgeberin des nummer Magazins, das sich um diese Themen dreht. Auf die Idee kam sie übrigens unter der Dusche. Ich bin Denise Linke,
2: Herausgeberin und Chefredakteurin von Nummer und Asperger Autistin. Mich nervt, dass die Nachrichten immer nur über uns, aber nicht von uns gemacht werden. Deswegen will ich dieses Magazin machen, damit wir endlich den Diskurs über uns mitbestimmen können. Deswegen ist Nummer auch für Menschen interessant, die überhaupt nicht selber betroffen sind, weil sie unsere Sicht auf die Welt erleben können. Im ersten Heft geht es um Liebe. Aber nicht nur. Ich habe auch ein Interview mit Sascha Lobo gemacht, der über sein ADS spricht. Und es gibt einen Comic von Fuchskind, die selber Asperger Autistin ist. Und das sind Comics verarbeitet. Wir sind nicht alle Rain Man.
1: Mein Bezug zu Denise Linkers wunderbarem Buch ist entstanden, ähm, als ich in eine Buchhandlung ging und ähm, dort ein schönes Cover entdeckte mit einer hübschen jungen Frau und ähm, allerlei Kladderadatsch in einer Gedankenblase um sie herum. Und ähm, weil ich das Cover sehr schön fand, habe ich es mir geschnappt und gekauft. Und bei einigen Stellen dachte ich mir damals schon, ja, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das hat doch jeder. Das ist doch einfach sehr, sehr kommen. Und ähm, ja, damals war ich noch nicht diagnostiziert, inzwischen bin ich diagnostiziert und ähm, jetzt wollte ich es einfach für den Podcast noch einmal lesen, um zu schauen, wie sich der Blick darauf, wie ähm, Denise Linke Autismus und ADHS schildert, ändert, nachdem ich die Diagnosen bekommen habe und ähm, nachdem sich auch der Blick darauf geändert hat.
0: Hattest du denn dann damals schon... Parallelen zwischen Denise und dir bemerkt?
1: Ja, ich dachte zwischenzeitlich so, ja, was sie, was sie schreibt, das ist doch ganz normal teilweise. Also damit kann ich mich gut identifizieren oder ich bin auch so ein chaotischer, kreativer Typ oder so. So hatte ich, so hatte ich das eingeordnet. Es erinnert mich auch sehr an meinen ähm, Schreibprozess, so wie ich so wie ich, keine Ahnung, Kurzgeschichten schreibe, so erst eine Situation, dann eine andere Situation und ähm, dann erst, wenn ich quasi die einzelnen Situationen habe, dann verbinde ich die und dann wird das zur Kurzgeschichte und auch an meine, meine Arbeitsweise, also dass ich erst vom Detail dann aufs Ganze gehe und erst später quasi den Zusammenhang sehe, ähm, das hat sie, glaube ich, sehr gut getroffen. Ja, das finde ich voll spannend, weil mir ging es ähnlich beim Lesen, obwohl ich
2: weder Autismus noch ADHS habe, dass ich manchmal dachte, ich weiß nicht, ob diese Stelle, ob das jetzt wirklich an der Diagnose liegt oder ob das nicht einfach auch persönlichkeitsabhängig ist, ob man, wie man mit so einer Situation umgeht. Und das, da dachte ich dann aber, ja, aber vielleicht lässt sich das auch einfach nicht trennen. Also vielleicht kann man auch nicht immer sagen, das ist die Behinderung und das ist meine Persönlichkeit und hier ist die Linie.
0: Aber ich bin auf jeden Fall bei dir zu sagen, dass es wenn es sich im Kopf abspielt, schwieriger ist, zwischen Persönlichkeit und Behinderung zu differenzieren. Zumal es ja auch dort so ist, dass zum Beispiel im Bereich Autismus Menschen das viel mehr als ihre Persönlichkeit wahrnehmen. Also es heißt ja seltenst Mensch mit Autismus, sondern ganz oft Autistin oder Autist, weil es eben als etwas Untrennbares und Eigenes der Persönlichkeit wahrgenommen wird von den Menschen, die es haben.
1: Ich glaube, dass... Ähm es vielleicht auch ein wenig an Denise Linke's ähm, Schreibstil liegt, dass sie, also dass du dieses Gefühl hattest, weil, also ich hatte während der erneuten Lektüre und auch vorher, weil, wie gesagt, ein fun ähm, den Eindruck, dass da so eine nette, extrovertierte Frau quasi aus ihrem Leben erzählt normale, normale sympathisch zerstreute, anekdotenhafte adhs <lacht> Vielleicht kann man daraus was zusammenschneiden.
2: Ich finde auch, was sich tatsächlich für mich in dem Buch total übertragen hat durch den Aufbau des Buchs, gar nicht so durch den Schreibstil, ist, dass man durch so ADHS schnell von einem zum anderen springt und so ähm, vielleicht manchmal nicht so sehr bei einer Sache bleibt, außer sie interessiert einen sehr stark. Weil das passiert ja im Aufbau des Buches auch, dass es nicht chronologisch aufgebaut ist, sondern dass sie eine Anekdote nach der anderen erzählt, die vielleicht auch nicht unbedingt sich aus der vorherigen ergeben. Zumindest habe ich das so empfunden. Wie so einen geschickten Einblick in, in dieses, wie es in ihrem Kopf vielleicht aussieht, dass es so hin und her springt und man ganz viele schnelle Anekdoten aneinandergereiht bekommt.
1: Ähm, ich habe festgestellt, dass es so im Vergleich zu anderen autobiografischen Büchern sehr fluffig ist, sehr locker flockig, sehr anekdotisch also es ist sehr sehr lifestylelich, sehr dem ähm, Autismus ist leid, ADHS ist leid, alles ist leid, 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 narrativ entgegengesetzt. Es ist einfach, es ist Spaß, es ist Fun, es kommt sehr aus einer Richtung, ja anders, aber nicht schlechter. Es ist es ist einfach ein sehr Hübsches, nettes, entspanntes, anekdotiges Buch.
0: Und hat diese Leichtigkeit und dieser Positivismus, der das Buch durchzieht, hat er dich dann auch geprägt, wenn das eins der ersten Bücher war, die du zu dem Thema gelesen hast? Oder wie schaust du auf ADHS und Autismus?
1: Ähm, das so als erste Biografie einer jungen Frau zu lesen, ja, es hat die angenehmen Seiten mehr betont, und ähm, das ist, glaube ich, ganz cool, wenn Leute das Buch lesen und sich denken: so, so, nicht so, ah, Autisten und ADHSler sind die Leute, die nur in der Ecke sitzen, sondern Denise Linke lesen und lesen: ah, Autisten sind. Ähm, die Leute, Leut die
2: spontan nach Brasilien fliegen. Ja, ja.
1: Und ADHSler sind Leute, die spontan nach Brasilien fliegen. Und es ist ein cooles, lifestyleiges, nettes Buch darüber.
2: Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil du es in deinem Satz so betont hast, dass sie eine junge Frau ist, die über Autismus und ADHS schreibt, dass das glaube ich für mich tatsächlich die erste Figur ist, die ich kennenlerne mit Autismus und ADHS oder einem von beiden und dass alle anderen Figuren, die ich so aus Medien und Literatur kenne, eigentlich alle männlich sind. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, ob das einen Unterschied macht, dass bestimmte Klischees nicht erfüllt sind, weil die irgendwie auch an diese Männerfiguren geknüpft sind und dass ich deswegen vielleicht auch noch eher Identifikationspotenzial mit ihr habe, als wenn sie als Mann schreiben würde über Autismus und ADHS. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist, glaube ich, auch wissenschaftlich bewiesen, dass es genetisch Ursachen dafür gibt, warum tatsächlich mehr Männer und Jungen Autismus haben als Mädchen und Frauen. Dass allerdings trotzdem dadurch, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, dass es ähm, gerade jungen Frauen viel weniger zugestanden wird, anders zu sein, auffällig zu sein, äh, dass das mehr unterdrückt wird von der Gesellschaft und da weniger schnell nach einer Diagnose gesucht wird, dass das dafür sorgt, dass es eben so ein massives Ungleichgewicht in den Diagnosen gibt. Deshalb ist Denise Linke so wichtig und eben auch, weil sie ja nicht nur eine Romanfigur ist. Sie ist keine Person, die man sich ausgedacht hat, sondern sie ist eine wahrhaftig lebende Person. Und ich glaube, das ist auch noch geschlechtsunabhängig etwas, was dafür sorgt, dass sie so eine Art Vorbildsfunktion für viele Menschen mit Autismus geworden ist.
1: Dass ich bei vielen Dingen, wie gesagt, aufgrund des anekdotischen Bar- anekdotenmäßigen
2: <lacht> Annika, ich glaube, wenn du noch einmal Bar oder Anekdote sagst, muss ich ein Trinkspiel draus machen. Du hast jetzt bestimmt schon 20 Mal Bar und Bar-Anekdote <lacht> Ich glaube, was auch passiert in dem Buch, dass sie so sehr gut beschreibt, zumindest für mich als Person, die nicht betroffen ist, wie ihr Autismus und ihr ADHS sich manchmal gegenseitig ausspielen oder sich widersprechen. Und ich glaube, das ist voll wichtig, weil das vielen Leuten ist es nicht bewusst, dass das so oft zusammen diagnostiziert wird. Und dass deswegen dann zum Beispiel bei Denise ja oft gesagt wird, wie du bist Autistin, das kann doch gar nicht sein, weil einfach ihr ADHS dann manchmal stärker ist, wenn man es sich so vorstellen möchte. Und oft dann doch ihre Handlungen bestimmt und sie sich dann erst am Ende, wenn sie irgendwo in den USA gelandet, ist ein bisschen ärgert, <lacht> weil ihr Autismus sagt, Hilfe, hier will ich gar nicht sein.
0: <lacht> dass sie so Autismus und ADHS so als eben nicht Engelchen und Teufelchen, aber zwei Einflüsse auf der Schulter hängen hat und unsere Gesellschaft ja doch immer noch sehr davon ausgeht, dass ein Mensch eine Diagnose hat, wenn überhaupt und irgendwie in diese eine Diagnose reinpassen muss, aber Diagnose ja schon längst, auch in der Wissenschaft nicht mehr so funktioniert, dass es das eine gibt, was den ganzen Charakter dominiert, sondern Einflüsse von verschiedenen. Und einige sind eben vielleicht so einflussreich, dass sie dich als Persönlichkeit besonders ausmachen, aber können eben voll und ganz nebeneinander auftreten.
2: Also ich denke, zum einen ist es vielleicht so, dass man das liest und denkt, ah, guck, die ist ja gar nicht so komisch mit, mit ihrem Autismus und ihrem ADHS, das kenne ich ja auch. Andererseits ist es dann eben vielleicht auch schwierig, dass man dann denkt, ja, aber das kenne ich ja auch und ich finde das auch nicht so schlimm. Warum stresst es dich jetzt so sehr?
0: Am Ende ist diese Reaktion, dass einem entgegengebracht wird, naja, irgendwie shoppen macht mir auch keinen Spaß und so. Und klar ist das laut und so, aber jetzt, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Und solange du jetzt nicht wie... Wie Rainman schreiend in der Ecke liegt, kann es ja auch nicht so schlimm sein. Und das ist etwas sehr Gefährliches, weil das ist ähnlich wie gestern bei Gantenbein mit seiner Brille und seinem und seinem Blindenstock. Und gerade wenn es das eben nicht gibt und du nur dich selber hast und sagst, du bist, hast Autismus, und es wird eben gleich von so vielen Seiten hinterfragt, weil sie diese überzeichneten, sehr leidvollen Geschichten vor Augen haben. Deshalb würde ich Denise und ihre Biografie als eine Alltagsautistin sehen die ebenso erzählt werden muss wie die Schicksale, denen es, die es schwerer getroffen hat.
2: Was ja passiert, auch Menschen mit Behinderung, ist, dass sie sich krass an ihre normative Umgebung anpassen und deswegen die Behinderung vielleicht auch nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist. Und da würde ich auch behaupten, das passiert, sehbehinderten Personen genauso wie AutistInnen, allein bei diesem Punkt Leuten ins Gesicht zu gucken, dass sich das, glaube ich, viele Leute... Angewöhnt. Also ich gucke zum Beispiel auch Leuten, auch im Dunkeln, wenn ich es gar nicht sehe, meistens ins Gesicht, weil mir meine normative Umgebung einfach irgendwie eingetrichtert hat, dass das sich so gehört. <lacht> Obwohl es für mich manchmal viel entspannter wäre, eigentlich mein Ohr einfach zu der Person zu drehen, um mehr zu hören.
0: Annika, möchtest du denn nochmal Punkte, du hattest ja Notizen gemacht zu dem Buch, möchtest du äh. da noch ein paar Sachen ein?
1: Ich bin gerade echt äh, durchgekocht wie ein Ei in der Mikrowelle. Okay.
2: Ich finde es übrigens sehr professionell, dass du tatsächlich ein Buch dabei hast und darin blätterst. Ja, viel bringt es nicht, aber... Aber es fühlt sich sehr literaturpodcastig an. <lacht> Wir haben uns ja auch zusammen den Trailer zum Nummer-Magazin angeguckt, das Genies auch rausgibt und wo es auch um Autismus und ADHS geht. Und äh, der ist ja sehr witzig, dieser Trailer. <lacht> da geht es nämlich um Marcel. Und Marcel hat weder Autismus noch ADHS. Und das macht ihn sehr traurig, weil er wäre gern nicht so normal. Und er glaubt, das Leben wäre mit Autismus besser und einfacher und schöner. Genau, Wie geht's euch auch mit dieser Darstellung, dass Behinderung was Cooleres ist, als keine Behinderung zu haben?
1: Ja, es ist besser als sitzen in der Ecke und Weinen. Aber auf der einen Seite... Ja, es ist besser als Sitz in der Ecke und weinen.
0: Ich glaube, das ist nicht nur das ist, dieser Trailer, sondern das ist natürlich auch ein, ein ironischer Verriss dieser immer gleich aufgebauten Formulierungen ala äh, Marcel ist traurig, es gibt noch keine Medikamente und Pillen, die ihn von seiner Normalität befreien könnten. Das sind natürlich auch Formulierungen, die uns leider immer wieder bei Behinderungen begegnen, egal wie fröhlich die Menschen damit umgehen. Aber ich glaube, dass das hat sich zumindest in unserer Bubble an der Universität im künstlerischen Bereich auch überhaupt so entwickelt, dass Behinderungen was Besonderes sind. Wer hat das denn heutzutage nicht? Und normal zu sein und so der Durchschnitt zu sein, äh, ist inzwischen, <lacht> gilt fast als langweilig. Also es hat schon fast was Cooles, was Besonderes zu haben, eben weil es bei vielen so in die Identität eingeflossen ist. Hm.
1: Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad stimmt es. Ich glaube, dass es so lange akzeptiert wird, bis ähm, tatsächlich die Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit tatsächlich sind, auch in solchen künstlerisch so kapitalismuskritischen Bubbles und so, glaube ich, ähm, dass es schwierig wird, wo es wirklich schwierig wird. Ähm. Nee, ich, ich komme ich komm bei dem Gedanken nicht auf den Punkt.
0: Ja, aber gut gesagt. Solange wir Zahnstocher zählen, finden sie das cool und romantisch und stellen sich das auch gerne vor, aber sobald es dann ans Eingemachte und an die Probleme geht und dass dadurch, dass wir inzwischen so eine Schwämme an Medien haben, wo man sich aussuchen kann, was möchte man denn wahrnehmen? Eher die Licht- oder eher die Schattenseiten von einer Behinderung, dass es dadurch eben auch zu sehr einseitigen Bildern im Kopf kommen kann.
1: Ich glaube, dass es da schwierig wird, wo äh, Menschen nichts zum Ausgleich haben, keine künstlerische Begabung, keine hohe Intelligenz ähm, etc. Also für mich wäre wirkliche Akzeptanz, das erreicht, wenn man auch wirklich mittelmäßig sein könnte, wo es einfach, wo einfach Leute viele, viele mittelmäßige Autisten und ADHS da kennen würden. Voll spannend, weil mir passiert das eher
2: anders. Also ich werde ja super oft für Mittelmäßiges gelobt, dass so von AutistInnen dann irgendwie erwartet wird, okay, aber du musst eine Sache richtig cool können und dann bist du auch okay mit Autismus. Mhm. Aber von mir wird quasi so, wenn ich so einkaufen gehe, ist es so, Wow.
1: Ja, ich war ja so ähm, lang, wahnsinnig lange nicht diagnostiziert und ähm, bei mir war es immer so, ja, du hast diese und jene Charaktereigenschaften, das musst du irgendwie ausgleichen, indem du extra gut vorbereitet bist, extra intelligent bist. Oder wenn eins davon gerade nicht da ist, so extra, extra, extra freundlich bist.
0: Da bist du ja nah an Denise dran, weil ihr beide erst die Diagnose in späteren Jahren bekommen habt. Das finde ich spannend, der ich das in jungem Alter erfahren habe, weil gut, an mir haben die Kinderpsychologen rumgedoktert, seit ich drei bin und da bin ich im Nachhinein froh drum. Hast du denn dann mit Diagnose eine Änderung wahrgenommen in deinem Umfeld?
1: Ich habe so, ich hab so gemerkt, zum, so, da, so wenn ich so Schlüsselwörter benutze für ADHS, wie ich bin zum Beispiel, wenn mich Leute fragen, fragen, du wirkst immer so ein bisschen nervös, wenn ich dann sage, ich bin hibbelig und dass die Leute, dass es so ein Wort ist, wo dann so Leute in einem aufgeklärten Umfeld quasi auf ADHS schließen können, also wo man sich quasi quasi die Diagnose nur andeutet ohne jetzt mit dem Holzhammer Leuten irgendwelche privaten Informationen reinzuhämmern, dass dann, die Leute, dass dann die Leute da auch verständnisvoller sind schon. Ich muss noch viel an dieser, oh Gott, das wird viel zu persönlich, aber ich muss noch viel an dieser Denkart, ja, das ist nichts, was du, oh Gott, was du selber kompensieren musst, indem du dich noch mehr anstrengst. So. Das ist was, wo du auch sagen kannst, sagen kannst, so, hey, ich kann mich nicht so gut konzentrieren oder so.
0: Und damit zu sagen, dass behinderte Figuren in Buch und Film noch so toll sein könnten, aber am wichtigsten ist es eben immer noch, diese Menschen im wirklichen Leben kennenzulernen, die realen Persönlichkeiten kennenzulernen und so zu akzeptieren, wie sie sind.
1: Das war Denise Linke und das überstürzte Flugticket. ADHS in der Literatur. Die Liga der Außergewöhnlich Bedürftigen.
0: Ein Podcast über Behinderungen in der Kunst vom Litradio der Universität Hildesheim.
1: Am Mikrofon Sprachen Annika Jakobs, Silas Degen und Annika Konegen.
0: Seminarleitung Isabel Schwenk und Steven Solbrig.
1: Musik Betty McFadden von Kevin McLeod.
0: Redaktion Claudia Sonntag.
1: Aufgenommen bei Radio Uckerwelle 104.6.